0: Você está
1: ouvindo o MP Cast o Nerd Tatuado. Boa noite, bom dia, boa tarde. Vocês que estão tá chegando aqui na nossa live, sejam bem-vindos. Como é que vocês estão? Vocês estão bem, gente? Muito obrigado por estar aqui acompanhando mais uma live aqui do nosso canal. Olha, como é que estão tá os preparativos para o Natal, para o Ano Novo, para... Já tomaram a vacina? A gente sempre pede para vocês tomarem a vacina, se cuidarem. Já, já reforçaram a vacina? Vamos lá, gente, o reforço da vacina é importante, hum. né? Mas hoje estamos aqui com Dani Gouldin. Seja bem-vinda, muito obrigado por estar aqui com a gente.
2: Muitíssimo obrigada. Era um dos requisitos da vacinação, estou com as duas horas em dia. Eba!
1: <risos> Aí se preparar agora para a dose reforço, né?
2: Esperando ser chamada. Minha mãe foi chamada ontem estou aguardando a minha vez. Ansioso,
1: ansiedade. Eu tô, eu tô contando os dias também. A gente está ansioso. Também. Hoje vamos é falar nada. com ela. Atriz, top modo, influência digital. Currículo gigantesco. Né? Hoje vamos conhecer um pouco da história, da carreira, de todos os trabalhos. Vamos fazer essa viagem aqui com a gente. Vocês já sabem que é de casa. Essa live se transforma em um podcast, essa live fica salva aqui depois do
0: nosso ao vivo,
1: estamos ao vivo, um na sua casa, tomando todo cuidado, né Zé?
0: Exatamente, Faustino, boa noite, boa noite pessoal, vão chegando, dando seu like, compartilhando aí no caso, se inscrevendo no canal, e hoje o tema é bem interessante, né, a era dos conteúdos da internet, e a Dani, ela é mergulhada nesse universo, né, no meio artístico também, a gente vai falar um pouco sobre isso aí durante... Essa é uma hora, vai ser bem legal. Sejam bem-vindos e vamos
1: lá. Isso mesmo, mas Sim, antes, galera. se inscreve no nosso canal. Daqui a pouco eu vou colocar aí na, na descrição o Instagram da Dani, vocês já seguem ela, mais de deixa like, mil, deixa lá.
2: Compartilha, likes. comenta. É. É. Bom. É. Dani,
1: de que maneira o mundo artístico entrou na sua vida, chegando pra ficar?
2: Rapaz, eu acho que ele nunca entrou, porque ele é. Eu não eu, assim. <risos> Posso dizer que nasci com ele dentro de mim, a gente, a, a, assim, os métodos tradicionais da vida cotidiana até te tentaram me desvincular disso, mas a arte sempre teve impregnada em tudo de mim. E agradeço muito que tive pais que olharam para isso com carinho, com atenção e puderam me oferecer todos esses... Esse, essas aulas extracurriculares, né, que a gente não recebe nota por isso, infelizmente a gente não tem teatro, a gente não tem interpretação, a gente não tem literatura no sentido de nota, de poesias e tal, a gente tem mais burocrático, né? E aí os meus pais puderam me ofertar com todas essas aulas. Então a arte sempre foi o meu, a minha válvula de escape, escrever sempre foi a minha válvula de escape desde pequena. Então é, é como eu me expresso para o mundo, como eu me abro para o mundo.
0: Beleza, ótimo. A Val chegou aqui no chat, bem-vindo, Val, boa noite. Ela está colocando o um coraçãozinho aqui, falando Dani, colocou uhum, uma estrelinha, uhum. coraçãozinho, está super animada aqui. Pode mandar pergunta, gente, comentário, que a gente tenta repassar para a Dani também. Dani, antes de eu fazer a minha pergunta, eu queria, no caso, assim, vou, vou, vou aproveitar essa oportunidade, assim, tem uma pessoa que o nome dela é Fran Cileuda. pode chamar ela de Fran Sim. ou de Cileuda, tanto faz. Deixa e ela, aí. no caso, ela é cearense também, sua conterrânea. E ela, no caso, assistiu a exibição de Carinha já a primeira vez toda, todos os capítulos. Ela odeia a Nicole, mas ela te ama. É a minha mãe, Francileuda. Francileuda!
2: Um beijo muito <risos> grande. Muito obrigada pelo carinho. E assista de novo que está passando de novo. No SBT, Exato. estamos no Netflix Brasil e em alguns Netflix internacionais.
0: Exatamente. Como não sucesso, amar. tá?
2: Desde a estreia, não saímos do top 10.
0: Exatamente, uma loucura, é verdade. A minha pergunta, Dani, no caso, você se lembra de como era a Dani numa época em que as redes sociais não estavam em alta?
2: Lembro, lembro, e a gente tinha, eu comecei a fazer, a, a, vamos lá, a me inserir mais nesse mundo da arte como trabalho, né? Uhum. Com uns oito anos eu já fazia apresentação, peças da escola, peças das minhas extracurriculares, né? Mas com 12 anos eu fiz a minha primeira peça profissional, que foi Lucila. E aí, uhum. desculpa, esqueci qual foi a pergunta, comecei a falar isso e esqueci qual foi a
0: pergunta. Se você lembra da época em que a Dani Ah, não das redes a Dani não tinha redes sociais. Ah, das redes sociais.
2: E aí Sim. a gente tinha muito, que eu adoro, eu, eu gosto de papel, né, gente? Eu tenho esse problema. Eu gosto muito de escrever e ler no papel. Eu não me acostumei com Kindle ainda, não me acostumei com essas formas mais tecnológicas. Mas a gente tinha muito jornalzinho que a gente ia entregar para as pessoas. Assista a minha peça. Então você colocava os cartazes espalhados pela cidade. É, é mais pessoal. Né? Fica mais quente, fica ali no momento, você entrega na mão da pessoa, você olha no olho daquela pessoa e diz Oi, você pode me assistir hoje no meu teatro é, uhum. era, muito, era muito gostoso isso, mas eu acho também que as redes sociais trazem uma democratização Você além de conseguir divulgar para muito mais pessoas, mais pessoas conseguem te assistir por preços muito mais acessíveis, né? E mais pessoas conseguem produzir seus próprios conteúdos. Então, uma menina que vai produzir sua peça com 12 anos, ela consegue divulgar para o mundo inteiro. Depende não, de não. como ela vai trabalhar isso, depende de como ela vai produzir isso. Então, abre-se um leque de possibilidades muito grande. Muito grande. Mas naquele momento, inclusive, eu sou da época, A gente não tinha pessoas novas. Nós não tínhamos... É... Comunicação pelos celulares. O celular, nem existia celular, né? Primeiro, criança, era... eu ainda tinha um telefone. Uhum. Mas celular você não saía com essa comunicação. Então, a hora de chegar é a hora de chegar, o que valia muito mais a sua pontualidade. Eu acho que hoje em dia a gente perdeu um pouco isso, né? Era a pontualidade. Você tem que chegar na hora que tem que chegar, que não tem quem avisar que você não vai chegar naquele lugar que você marcou antes de sair. Eu gosto Exatamente. disso, eu gosto também dessa textura do aqui e agora, do imperdível. Não
1: tem o WhatsApp, né? Não tem o WhatsApp lhe cobrando. Tipo, olha, ó, tá atrasada. Tem, ó, a pessoa... Vamos, cadê você? Tô, tô descendo, tô me arrumando, né? A pessoa ainda é tá isso, em casa, é né? Antigamente... vem tá, era... por aí. A pessoa, antigamente, é a pessoa antigamente era mais tipo, olha, eu tô... Como você disse, era entregar na mão, fazer o, o panfleto, o, o folder, o panfleto. panfletar... Convidar, fazer aquelas minis apresentações nas escolas, para fazer aquele uhum. rolê, para convidar as pessoas para ir ver a peça, aquela coisa mais Por trabalhada.
2: Fomentar as pessoas, fomentar uhum. as pessoas para te verem. Eu acho que a gente, a gente trabalhava com essa coisa do, do pegar, do tocar, que eu gosto muito, eu gosto uhum. muito, mas também entendo que as coisas evoluem a gente vai evoluindo com as coisas. A, a democratização disso também é maravilhosa.
0: É verdade. É verdade. Esses dias eu estava comentando, falando com, com a minha equipe de teatro, a gente tem um espetáculo agora para apresentar, no outro, passando esse sábado agora, é, no outro dia 18, se eu não me engano, é 18. Aí, o que, que acontece? A gente estava falando, antes a gente levava os cartazes, a começou a relembrar de alguns anos atrás, assim, 2012, 2011, a gente levava os cartazes para pregar nas estações de ônibus, por exemplo, nos postes da rua, e hoje em dia não, é o banner Prontinho a Arte na rede social e vai divulgando, espalhando nos grupos, nas redes sociais, é assim, não tem mais aquela coisa física e dá um pouco de saudade, é nostalgia mesmo Mas,
2: com... Nostalgia Nostalgia, Dani, é, né? exatamente, essa palavra
1: E como a Dani falou, o olhar no olho dizer, você vai, prende a pessoa também, né?
2: <risos> eu só vou, vou comprar é, eu
1: só... Vai, Deus vou, também. toma aqui o ingresso já compra, pessoa só... já foi, já
2: e já cobra os 20 reais é. reais também, que você já entra.
1: Já entrega. Só tá aqui. Já entrega, pega
2: doutrô. Já
0: pega. Bem observado. Tem um pessoal chegando aqui no chat, o Francisco José Medeiros de Andrade. A Luana Benfica falando, Dani, Deusa, aí colocou um rostinho com os coraçãozinhos batendo palma. A Luana falando que queria muito ver a Dani em peças de atrás, seria lindo, seria mesmo. Vai chegar, tá chegando aí. No caso, é só tá todo mundo bem. tomar a vacina, vai dar tudo certo, eu creio. E o Pedro Sanford chegou aqui também. Bem-vindo, Pedro. Faustino pode fazer a próxima. Essa
1: pergunta veio do Twitter, com mais de meio milhão de seguidores. Qual é a importância da, de desempenhar o papel de influencer em seu perfil?
2: Acho que, hoje em dia, todos nós temos um grande canal de televisão, né? Todo mundo tem a sua revista. A gente não espera mais os grandes jornalistas darem uma notícia ou sair numa publicação de uma revista para validar ou desvalidar alguma coisa. Por isso que a gente tem que ter tanta responsabilidade no que a gente está passando para as outras pessoas, na comunicação que a gente está fazendo sobre o que estamos falando, como estamos falando. Tentar observar o público que a gente tem para poder ser, ser respeitoso com o público que está assistindo a gente também. É, obviamente que sem perder nossa liberdade de expressão, acho que todos podem, desde que não, que não invada o espaço do outro, né? que a gente não cometa nenhum crime, todo mundo pode utilizar esse espaço para dar suas opiniões. E existe uma coisa também, segue quem quer, vê quem quer. Obviamente que é isso, não infringindo nenhuma lei não desrespeitando os outros, você tem tanto direito ali naquela rede social, naquele lugar, de dar a sua opinião, de comunicar o que você acredita. E aí vai de, de, da sua sensibilidade, da sua empatia com as pessoas que estão ouvindo e do seu estudo também, de você ter, ter mais consciência que, como você tem um leque, como você tem seu próprio jornal, você faz sua própria curadoria, né? Então, você ah, é. tem que ter muita responsabilidade sobre aquela informação, sobre aquilo que você está dizendo, sobre a forma que você está dizendo. É muito, é muita responsabilidade. Me dá medo até hoje. Acho que os seguidores, obviamente, são voláteis. Vai um, vão outros. Existe um perfil, um segmento, o tipo de pessoas que me seguem. E claro que isso muda um pouco, dependendo... Ah, essa, essa novela X está no ar. Muda um pouco as pessoas que seguem. Essa outra novela está no ar. Os leques vão aumentando ou diminuindo. Mas você tem que ser muito respeitoso com as pessoas que te seguem e eu tento o máximo possível respeitar e ler muito para passar só informações que sejam bacanas, que eu acredito que sejam bacanas para o todo, para o
0: coletivo. Sim, com certeza. O Francisco está falando aqui, Daniel. ela é adorável, apaixonante, mas eu sou suspeito para falar, o Francisco está dizendo aqui para ti no chat. <risos> Legal. Agora, a próxima pergunta, Dani, veio do Instagram para fazer para ti. É O que você pensa sobre quem gera conteúdo, não pela qualidade em si, mas acaba priorizando os cliques, ultrapassando os limites da ética e do respeito?
2: Ultrapassar os limites da ética e do respeito, vamos lá, isso é muito subjetivo, né? É complicado. O que é que a gente acha... A ética e o respeito, acho que elas têm... Tem um caminho. Vamos lá. Todas essas redes sociais, elas são redes privadas. Alguém é dono dessas redes, né? Elas não são uhum. redes estatais. Então, essa regra do que seria a ética ao respeito vai da pessoa que é dona dessa rede. Ela vai determinar isso e cabe a nós querer ou não nos submeter àquela rede em si. Mas hoje a maioria dos nossos trabalhos são feitos a partir dessas redes. Eu já fui muito a pessoa que julgava... Já fui mesmo. Não, não, me, não me agrado ser isso, mas já foi meio da pessoa que falava Poxa, que, por que esse conteúdo está gerando tantos likes, tanto conteúdo bacana? Poxa, por que isso vende tanto? tem isso aqui que é muito mais legal? Aí eu estava vendo que eu estava falando sobre o que é legal para mim. Uhum. E uma das coisas que a gente conversou é que as redes sociais são democráticas. Elas abrem um leque de possibilidades. Se você quiser ver o conteúdo X Y Z você pode seguir aquela pessoa que fala sobre aquele conteúdo... E não seguir a pessoa que você não acha conteúdo interessante Às vezes é frustrante Você criar um conteúdo que você acha que é incrível Fazer uma produção bacana Chamar pessoas bacanas, isso não dá resultado É, é frustrante, mas cabe a nós Entender que o nosso público não está a fim de aplaudir Aquele tipo de conteúdo E nos reinventar Tentar recriar tentar Ah, aqui dá, aqui não dá Nos adaptar sem perder a nossa essência Mas entendendo que É assim que funciona, o mundo funciona assim a gente vai nos nossos limites, nas nossas adaptações, tentando entender e, e nos apropriar do que somos para reproduzir da melhor forma possível.
0: Eu, Verdade. Eu, eu, eu me lembro, Faustino... Diga, pode falar. Desculpa. E o interessante
1: é, é, é esse conhecimento, que, Dani, que você tem, porque assim, é, é estudo, é um conhecimento, além de ter, da criação do conteúdo, é um conhecimento de estudo que você tem. que É muito interessante, você está fazendo conteúdo, você já sabe como o seu público entende você, né? Isso é muito interessante, uhum. é muito bacana uhum. porque você disse, você faz um conteúdo maravilhoso de um com a curadoria, com a equipe, você disse, isso aqui vai dar certo, isso aqui eu aposto minhas class. fichas, três likes, aí você posta uma foto, outra qualquer do dia Ei. a dia no treino
2: Gatinha, de jiu-jitsu,
1: é, jiu mil likes, é, <risos> é, é, é muita coisa que você vê, que você começa a entender, a estudar de ver as formas que o seu público lhe atingiu. Antigamente você tinha as TVs, as pessoas por trás. Hoje é você mesmo que faz o teu público. Isso é muito interessante.
2: É, eu não sou... Eu confesso que eu não sou uma pessoa que me adapta aos likes. Uhum. Eu entendo. Às vezes me dá um... Nossa, eu precisava gerar um conteúdo disso, de X, daquilo que isso vai vender. Às vezes meus agentes me ligam. Poxa, gera um conteúdo disso, aquilo que vai vender. Mas eu sou bem rebelde nisso, eu sou muito... Uhum. Eu, eu sou bem rebelde mesmo, assim. Sou muito de postar o que, me, o que me alegra, o que me dá vontade, ou o que eu acho que vai servir de, de bacana para os outros, de conteúdo bom pros outros. Tem coisas também que, assim, às vezes eu prefiro preservar a minha vida particular em vários aspectos. Então, eu sempre digo assim, as pessoas nas redes sociais, todo mundo acha que conhece muito a gente. Mas uma pessoa que posta 50 pontinhos ali, ela não gravou nenhuma hora da vida dela. Então mesmo que ela tenha todos aqueles micropontinhos extremamente pequenos e você acha que você sabe tudo que ela fez naquele dia, a gente não sabe. A gente não sabe. Então ali é um filtro sobre o que a gente quer que a outra pessoa enxergue da gente. E uhum. eu sou muito... eu Vamos lá. Eu aprendi a admirar muito as criadoras de conteúdo porque é um trabalho que exige muita dedicação e foco nisso. Eu não acho que eu sou uma criadora de conteúdo. Eu acho uhum. que eu sei criar conteúdo. Eu faço isso para a minha empresa Caixa. A Caixa faz isso, cria conteúdos e desenvolve conteúdos e trabalha para isso, para ganhar Light, para... Uau! A Dani, uhum. pessoa física, que ela é separada dessa pessoa jurídica, ela não se esforça muito para isso. Me bate na telha, eu filmo e posto. Eu gosto do meu cachorro, eu gosto de filmar a plantinha. Eu gosto de filmar o beija-flor que parou na minha porta. Isso não co... são coisas que vão dar like, mas elas fazem um afado uhum. na minha alma. E às vezes eu acho sim. que vão dar essa sensação em outras pessoas também. Mas não é muito o que gera like. As pessoas preferem achar que elas estão assim nos mínimos detalhes da sua vida. E eu prefiro ser um pouco mais reservada nesse uhum. caso. Sim, sim.
0: Eu me lembro que ano passado, é... acho que foi nessa mesma fase assim de novembro para dezembro, a gente recebeu que a Sam me abriu e o Homero Ligério que eles fizeram os dois chiquititas, né? Eles estiveram aqui com a gente. Inclusive, eu acho a Samia até parecida com a, com a Dani. Se as duas um dia se encontrassem em algum filme, alguma novela, fazia-se irmãs, Olha. ia ficar muito legal. <risos> Aí a Samia falou algo interessante, que ela também é influência, essa coisa toda digital, e meio às redes sociais. Ela fala que quando ela posta, no caso, um livro uma dica de uma peça de teatro, um trabalho que ela tá fazendo, uma leitura de roteiro, é, são poucos, no caso, é, no caso é pouco engajamento. Quando ela posta uma dica de maquiagem, beleza, o que ela tá malhando, ou uma viagem que ela tá fazendo numa praia, alguma coisa assim no clube, gera vários e vários likes. É incrível como as pessoas, elas não dão tanta atenção para essa parte de arte e cultura que é uma pena, infelizmente, né? É,
2: eu não é assim. Eu não sei se não dão tanta atenção por Vamos é complicado mesmo uhum. isso. Eu acho que o nosso audio, audiovisual, né, as nossas criações, estão se transformando. Eu acho que a gente precisa entender qual é esse lugar, sabe? Porque a gente continua tendo filmes maravilhosos que são super assistidos e uhum. é, peças que são muito comentadas, apesar de agora na pandemia a gente teve uma pausa nisso, né? Uhum. É, eu acho que são períodos. Eu acho que o mundo é um carrossel. Não que eu não fique frustrada, tá? Não sou Madre Tereza. Eu fico super frustrada. Me dá um... que ah, isso ah, ah, não tá dando certo. Isso é muito legal. Por que as pessoas não estão gostando disso? Aí talvez seja eu que estou me apoiando num público que está querendo de mim uma coisa que eu não estou oferecendo, entendeu? Uhum porque eu também uhum. não volto a... porque assim eu também não faço um super conteúdo sobre cultura sobre arte um conteúdo todo voltado a isso e querendo ou não quando a gente faz uma novela em um certo perfil a gente atrai um certo público e a gente ganha coisas também com esses números uhum. esses números são bons para a gente conquistar publicidades a gente conquistar Sim. public posts então acho que é esse essa corda bamba entre a gente amar esse público que vem mas entender também que eles têm os gostos deles, eles têm o que eles querem. Aí é ver, ah, eu quero dar isso ou não. Porque se eu não der, vou diminuir os números de seguidores. Se eu quiser dar, vou aumentar. Você vai encontrando seu público. Tem gente que tem muitíssimo engajamento e segue um segmento muito específico. E gente que tem pouco engajamento e é mais abrangente. Tem milhões de seguidores. Uhum. Depende, é. depende do que você queira comunicar, né?
0: Sim, sim. <risos> Verdade. É. Faustino, antes de passar para a próxima pergunta, só dar os boas-vindas para o Ronaldo, que chegou aqui e comentou no chat também. Lembrando, gente, que o Faustino ele deu bom dia, boa tarde, boa noite no início, a gente sempre faz isso, porque essa live fica gravada no canal, você pode ver e rever quando você quiser, compartilhar depois com quem gosta aí, no caso, o trabalho da Dani, por exemplo. E a gente também vai estar nos próximos dias, nas plataformas digitais, no, na versão podcast. Você vai poder nos ouvir né, no caso, então, é por isso que esse bom dia, boa tarde, boa noite que a gente sempre dá. Né, que a gente vai estar no Spotify, na Amazon Music, do é, Deezer, para vocês nos ouvirem lá também. Dá tá like, tá
2: comenta, bom. curte, segue. favor.
0: É. Com
1: te, os comentários estão tá chovendo. Comentário aqui. A Luana Benfica falou: ela me conquistou com a arte dela, todas as formas de arte.
2: Uhul. Que ah, lindo! É Amém! <risos>
1: Aí a Val colocou também: é, os crivos da Dani são muitos responsáveis. Olha aí. Fico
2: feliz é. com isso. Isso, isso para mim é um, <risos> é. é um bom elogio.
0: Maravilha, verdade. A do WhatsApp,
1: é, A pergunta veio do WhatsApp: é, já sofreu algum tipo de preconceito, simplesmente por ser bela, loira, modelo e por fazer parte do nosso lindo Nordeste? Que orientação você daria para quem deseja ingressar na carreira e se depara com esse tipo de situação, no mínimo? abusada, absurda,
0: é absurda. É
2: absurda. Oh, sobre o Nordeste, uhum. uh, a única vez é. que eu sofri entre muitas aspas, né, que a única vez que eu que foi depreciado o meu trabalho por onde eu era, foi dentro da, de mim, não da minha casa, mas da minha cidade. Fora isso nunca foi um problema nenhum uhum. assim. Uhum. Dentro da cidade eu já vi supervalorizações de pessoas que estavam vindo de fora e Botar de escanteio as pessoas que estavam na. que eram da cidade. Fora, nenhum. Sempre fui muito bem acolhida, sempre fui muito bem recebida e trabalhei muito bem com isso. é Sobre o preconceito, conceito acho que a gente tem muitos preconceitos e as pessoas fazem pré-julgamentos baseados na nossa estética, né? A nossa, é o nosso primeiro. Impacto. A nossa primeira... Uau! Ver aquela pessoa e você tem um... Você faz um pré conceito Você não conhece, você faz seu pré-julgamento. É... Já, já teve pessoas que subestimaram, já teve pessoas que subvalorizaram. Mas aí é um problema dela com ela mesma, né? Aí você vai lá e mostra o seu trabalho e faz sua arte. E dá o melhor de si. É... E aí a pessoa... Ou ela muda muda também,
0: o problema vai ser dela. É verdade. É verdade. Faustino, fala aí o comentário do, do Luiz e do perfil Deniarte, é, é colocou... Dani Arte.
1: Dani, comenta para o pessoal a dubiedade da valorização exagerada da beleza.
2: Ah, é. Ah, acho que estamos agora no marco num... de mudança disso, do que é belo isso é maravilhoso, porque, assim, antes a gente tinha um estereótipo estampado em todas as revistas, em todas as televisões, em tudo, que é um estereótipo que a gente tomou como padrão de beleza. Só que essa beleza é cíclica, ela muda, ela vai de um jeito de outro, um tipo de cabelo, um tipo de cor, um tipo de corpo. E eu acho que agora a gente está vivendo uma fase de transformação disso que é genial. A gente está vendo em todas as capas pessoas diferentes. Pessoas iguais, pessoas diferentes, pessoas para cima, para baixo, para um lado, para o outro, é, tem muito mais versatilidade. Na minha época, isso não existia. Então, eu, eu acho isso tão magnífico. E digo assim, magnífico no ponto de até... Ah, talvez eu perca eu perdi um trabalho ou outro, uma publicidade ou outra, porque eu estava num padrão que agora é antiquado. Porque as pessoas hoje querem pessoas reais. Isso inclui a mim... A mim mas pessoas que apresentem todas as formas de pessoas, todas as formas de brasileiros, com todas as cores de brasileiros, com todos os cabelos brasileiros. É muito dúbio mesmo, porque você fica. Ah, mas quem. Por exemplo, eu já perdi trabalho, eu já fui num casting, que é. O um casting é um teste, é o teste que a gente faz para algum trabalho. É, uhum. Eu já fui num teste de um trabalho que era só para nordestinos, no meu perfil, e tarará, e tarará, e, tarará, e era em São Paulo. Não no meu perfil, mas era um casting só, apenas para nordestinos. E eu fui no teste. Aí a pessoa olhou para mim e disse, não, é só para nordestino. Eu falei, pois não, cearense.
0: <risos>
2: cearense com a avô de Quixadá e a avó de Juazeiro do Norte. Eita, eu falei, não,
0: coisa mas boa. A gente
2: quer um perfil nordestino. Aí eu, tá, como é esse perfil? Como é esse estereótipo que você acha que é um nordestino? Acaba que o nosso Brasil é tão plural e as pessoas quiseram delimitar belezas, estilos para regiões que, na verdade, não há, é, né? Porque somos uma grande mistura. Nosso Brasil é uma grande uhum. mistura. Então, é isso. A gente vai... Eu, Sim, eu acho é. que para mim é uma fase de transformação maravilhosa. Vendo todos com os certeza. tipos de beleza. Inclusive, com os meus preconceitos que perguntaram da outra vez, eu já fui uma uhum. pessoa educada a ter muitos preconceitos, a julgar corpos, a julgar tipos de belezas. E aí, o que é que eu fiz, né, com o que eu tava falando do... da democracia das redes sociais, dos acessos, quando você tá interessado Eu comecei a seguir os perfis das pessoas que, antes, o tipo de beleza me incomodava de certa forma. que eu, ai, uhum. isso não é bonito, ai, isso não é legal, ai, por que, que essa pessoa tá usando esse tipo de roupa? Porque o corpo dela não é para isso, o corpo dela é para aquilo. Ou eu não podia usar certos tipos de roupa porque o meu corpo não era para isso. Seguindo essas pessoas, você vai botando aquele visual todo dia na sua frente, vai olhando, 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 e aí você diz, é normal. Somos Sim. todos normais, todos os corpos são normais, você pode usar o que você quiser. Tô tentando, Eu tá? Tenho... Isso, são, isso são sempre evoluções, Sim. mas é, é o meu, é a minha, meu estudo de cada dia.
1: É, é como você falou, uhum. um estudo de cada dia. Você querer evoluir é, é, é a grandeza do ser humano. E se torna você ser humano. Porque a gente tá acostumado, a gente foi vamos dizer não é domesticado mas a gente foi doutrinado ao ver aquele, aquele só aquele tipo Sim. só existe isso só existe aquilo e hoje a gente eu como você falou ver a pluralidade ver muitos ganhando espaço e isso faz com que a gente veja olha uhum. eu tava muito cego eu tava sem ver as pessoas e hoje eu tô aprendendo isso é isso é de parabéns a você. conscientemente você fazer isso esse estudo e aprender querer mudar isso é isso. É... E faz, é que Lu, faz com Luiz... que você
2: respeite também, é. tá? Porque Verdade. a nossa ignorância faz com que nós sejamos muito é. preconceituosos. É. A ah, gente tá. julgar as pessoas uhum. antes de conhecer. Então, abrir o nosso leque. A internet está aí para isso, né? Abrir o nosso leque de possibilidades.
0: Com certeza. Boa. É, o Luiz comentou aqui, ó. Pois é isso, não existe padrão estético no o brasileiro, viva o colorido é isso aí Luiz, é Francisco daqui a pouco eu vou fazer a sua pergunta, eu não esqueço não tá bom, mas antes eu vou fazer uma que chegou aqui do Facebook Dani, é, a pessoa diz assim, sabemos que Carinha de Anjo é um produto televisivo que virou uma febre no streaming, esse sucesso todo se deve ao forte engajamento dos fãs na internet, ressaltando que já era fenômeno no canal oficial do SBT no Youtube, quando os capítulos eram disponibilizados após a exibição em rede aberta, o que você tem a falar, a comentar sobre isso? Inclusive, isso era sensacional, né?
2: Porque eles passavam na televisão e depois passavam lá. O que, que pra mim, dava um tilt. Porque eu ficava... Mas tem que ver é. negócio de audiência. Como é que é isso? É. Eu, eu nunca entendi muito bem isso. Mas foi um grande sucesso. Acho que tem muito a ver, sim, obviamente, com as pessoas das redes sociais. Com esse engajamento de vocês nas redes sociais. Mas uhum. acho também que é uma novela de afago, uma novela de carinho, no sentido de Belíssima. você pode relaxar a sua mente e deixar ela rolando. Não... A minha personagem causa alguns transtornos mais, mais <risos> fortes, mas mesmo assim ela é tão caricata né, que você quase ri dela, porque é tão exagerada, aquela raiva, aquela... E você, você se diverte até nas loucuras dos malvados, né? dos vilões. Uhum. Então, Sim. eu acho que ela traz essa leveza. Então, acho que foi esse sucesso. Inclusive, a gente está sendo um sucesso, se eu não me engano, em Portugal, na França. Tem vários colegas que moram fora estão me mandando foto dos perfis, do, dos uhum. streamings. E acho que se deve a isso. É uma novela leve, fácil de entender, fácil de ver. Com atores bons, bacanas, que estavam entregues naquele Sim. trabalho.
0: Verdade, e aqui, mas eu posso falar por mim, pela minha mãe, que quando foi exibida, no caso, a primeira vez, entre 2016 e 2018, porque foram quase dois anos de novela, né, então, assim, eu me lembro que eu e minha mãe, assim, aqui em casa não tem antena, ou nada com relacionado à rede aberta, aqui só é streaming e internet, então, assim, graças a Deus o, o canal do YouTube, do SBT, ele é aberto, então, assim, 8h30 começava a novela, 9 e 30 terminava, era meia hora, a gente já contava, meia hora, 30 minutos para 10 horas da noite o capítulo está no ar, <risos> e a gente assistia no não, não. canal do YouTube Do oficial do SBT E detalhe, era é sem intervalo A gente amava que era sem intervalo Era Sim. direto, e quando a gente ia ver Nossa, já tinha milhares e milhares de acessos Em questão de 15, 20 minutos que estava no ar É uma loucura, e agora vendo Que está que no caso no top 10 da Netflix Com tanta coisa chegando, Segundo tanto lugar. filme Pois é, tanto filme chegando, tanta série chegando com o Aço de Hollywood, tá ali carinha de anjo no meio, às vezes tá Carrossel também, tá As Aventuras de Poliana, enfim, é o conteúdo brasileiro que o pessoal gosta, as redes sociais, nossa, impulsiona e vai lá pra cima. Foi,
1: foi. foi a melhor decisão da SBT colocar na Netflix. O acordo deve ter sido muito bom, né? Eu não vamos entrar nessa parte que a gente não sabe, mas... é, então. é a, a SBT... Ela poderia ter feito como a Globo ou ter criado o seu streaming, mas ela apostou em algo que já existia, algo que já tinha números. É, é, então ela fez o certo. E isso valoriza o artista, valoriza a produção, valoriza tudo. Isso é
2: uma... uma... É, lembrando disso, valoriza a produção. Gente, é, são tantas pessoas para criar aquela novela, para criar um, um produto daquele, porque vocês veem muito a nossa carinha ali mas são tantas e tantas e tantas pessoas trabalhando para aquilo lhe acontecer. Então, uhum. valorizem esses profissionais. Quando a gente fala de investimento em audiovisual, a gente está falando de todos esses trabalhos, de todas essas é. pessoas, que são muito importantes. Exato. O trabalho só acontece com essas pessoas.
0: A gente recebeu aqui a Eliana Guttmann, que faz a Madre Superiora, né? E, ah, mas ela veio aqui no dia, é maravilhosa, ela veio aqui no dia com a, com a Margrethe Bore para falar sobre, é, no caso, uma data especial de rebelde que estava tendo lá do último capítulo. Mas a gente citou um pouco de carinho de ela fala que ela é muito orgulhosa desse trabalho e é tão bom receber esse carinho, esse retorno do público, né? Ó, o Francisco, olha aí, Francisco, sua pergunta chegou agora, vai caber agora, não esqueci. Ele está perguntando, é, Dani, Francisco, para ti, no nosso chat aqui, como você lida com o sotaque na atuação.
2: Ah e eu sou eu falo que eu sou sem personalidade eu pego o sotaque de quem eu estiver conversando então assim é, uhum. se eu preciso fazer uma personagem do sul como já aconteceu eu escuto duas músicas e já era eu uhum. agora estou falando com vocês o meu sotaque nordestino fica mais forte então assim uhum. eu sou muito eu falo que eu sou sem personalidade o que me ajuda muito a é falar línguas porque eu começo a falar igual as pessoas falam Posso estar falando, mim, comer arroz. Mas todo mundo vai me entender uhum. porque eu falo com o tom, o sotaque daquele lugar. Então, o sotaque, para mim, sempre foi uma coisa mais fácil. Escutar música me ajuda muito quando eu tenho certo tipo de personagem. E conviver com pessoas daquele lo local, então, acabou.
0: Faço de letra. Boa. Legal. <risos> é porque as pessoas têm
1: uma visão nossa, nordestina, que a gente não consegue ter esse sotaque, né? Tirar o nosso... Uhum. O povo tem esse pensamento. É é muito,
2: eu já ouvi muito. Você tem muito sotaque. Aí eu, você também. É. É
1: porque você está é.
2: acostumada a ouvir o seu na televisão. Mas você também tem sotaque. Todos têm é. um sotaque de alguma região. E o sotaque neutro que eles chamam, que seria talvez ou o sotaque paulista ou o sotaque carioca, são sotaques. São sotaques, são é. São de determinadas Sim. regiões. Tudo bem, é o escolhido para aquele determinado trabalho, para aquela determinada obra? Tá ótimo. Agora é um sotaque. Uhum. Então todos temos, todos temos o é. um sotaque. Deixa de
0: ser, verdade. É... Faxinador e-mail aí, né? É.
1: Essa pergunta veio no, no, pelo e-mail. É, nos conta um pouco da escalação e preparação para viver a Nicole em carinha de anjo. Teve referências da versão mexicana, feita pela atriz Ana Patrícia. Ro roxo, é roxo? roxo <risos> ou preferiu não ver nada muito atribuído à sua originalidade
2: eu não vi nada da eu, eu vi a foto dela né quando eu fui pesquisar uhum. eu vi a foto dela é, mas eu não vi nada dessa determinada novela o que eu tinha visto talvez foi o, o, a primeira obra de Púlpices de um Resgate que depois eu fiz uma uhum. participação na, foi. na no remake do SBT é, eu fiz essa participação desse remake e aí o nosso diretor, rica Montonelli, me chamou para fazer a, o teste de Carinha de Anjo com todo o grupo. Como eu falei, são sempre muitas pessoas de preparação de elenco. E aí, no dia que a gente foi fazer, eu acho que eles já tinham escalado uma pessoa que ia fazer a Nicole. Então, eles estavam fazendo... Normalmente, eles fazem um teste meio neutro. Eles têm as pessoas que eles querem. Isso acontece muito, assim. eles têm Por exemplo, eu gosto dessas dez pessoas, cinco homens e cinco mulheres. E eles pegam um texto só e dão para essas pessoas, certo? E aí, um texto só dá para todas essas pessoas, e essas pessoas fazem esses textos entre si. Escolhem lá quem vão ser os casais na hora, eles fazem os textos entre si. Nesse uhum. caso, o nosso texto de todo mundo é, era da irmã Cecília. Todas as pessoas estavam fazendo aquele mesmo texto e, a partir disso, uhum. eles iam diluir essas pessoas. Mas quase eu, quase todas as pessoas que estavam lá já já estavam meio que pré-escaladas para a novela, sabe? Eles eles fazem isso para poder te encaixar em algum lugar. É, e teve um determinado momento que a nossa diretora de elenco estava falando ah a gente queria muito que você... Eles já tinham a nicole queria muito que você fizesse a Tia Perucas. Que foi Quase? feito pela Pri. É, a Tia peruca fez. Uhum. E aí conversa vai, conversa vem, isso foi com ela e a minha gente. E aí acabou que a pessoa que ia fazer a Nicole eles, é, caiu por algum motivo e aí eles me colocaram pra, é, pra fazer a personagem. Foi nas negociações feitas por eles. Uhum. Do meu Intriga. fone. Foram as negociações feitas por eles lá na hora, mas é sempre, uhum. é sempre uma loucura. Aí dito isso, estávamos escaladas essas pessoas, e a nossa família foi escalar, que era eu e o Dudu Pelizar, foi escalar nossas mães. E é. as mães tinha, era uma seleção de mães, então tinha, assim, acho que te testamos umas cinco mães, todas, deslumbrantes, maravilhosas. Mas aí, <risos> entra, juro. Tá aí, Dudu, Eita. fazendo a cena já, a gente já tinha feito 200 vezes a mesma cena, e vamos lá, nananana, Entra Clarice Nesquier. Entra Clarice Nesquier com uma bolsa toda vestida de A&D, tá? Ou seja, eu não conheci uhum. ninguém, ninguém. Eu não sabia quem era ninguém. Para uhum. mim era assim. Nossas mães estamos testando mães. Entra uhum. Clarice Nesquier com uma bolsa Chanel embaixo do braço. E ela já entrou dizendo assim. Eu pensei que de acordo com a personagem, essa é a única bolsa que ela tem. E aí essa é a Chanel que ela tem. Então ela não se desfaz dessa Chanel. E ela usa essa Chanel para tudo na vida dela. E ela não tira essa uhum. Chanel.
0: Figura, e aí, figura. É mulher ela...
2: Que incrível. Aí a gente fez a cena e tal. Aí eu olhei para Dudu, Dudu e falei... Ela, né? Ela é nossa mãe. Ela é incrível. E ele... Você sabe que é, né? E eu... Estou ninguém. ninguém ninguém. Todo mundo com essa peruca, com essa maquiagem. Com esse negócio, essa roupa. Aí ele... Clarice Nishkei, eu tinha assistido a peça dela pela quinta vez na semana anterior, que era Alma Memorial. De... Olha quando eu descobri que ela era Clarice, eu saí ligando para todo mundo pedindo do amor de Deus para Clarice ser minha mãe. Eu precisava ligar para minha mãe para dizer que Clarice ia ser minha mãe. Eu não liguei para minha mãe para dizer que eu ia fazer a novela. Eu liguei para minha mãe para dizer que Clarice Nishkei seria minha mãe na novela. Uhum. Passar esse Genial.
0: <risos> Genial. Olha, que legal, é. gente. Incrível essa curiosidade de bastidores, a gente ama, é, no caso, saber. A próxima pergunta é do, é do Telegram. É, retornar à Globo, Dani, em bom sucesso depois de ter iniciado em Malhação, lá em 2012, 2013, já com mais experiência diante das telas, a sensação é de passar um filme na cabeça, por exemplo?
2: Malhação tinha um estúdio à parte. Eu acho que Malhação é um produto muito à parte. É, hum. da, da Rede Globo. Deixa eu te falar, os, é, é assim, os estúdios eles são tão bem preparados, tão bem equipados. Sabe a coisa que a gente falou do ao vivo? Sempre uhum. que eu entro, eu acho tão fervor, assim, essa, tanto de pessoas trabalhando, que quando eu piso no estúdio, eu sempre fico... Oh, 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 dá uma, uma sensaçãozinha, assim, dá uma, uma uhum. coisa gostosa. Foi ótimo, eu tive experiências maravilhosas de trabalho lá. É, o Fábio que me convidou para fazer essa personagem, que estava escrita na novela, e aí a personagem foi crescendo, né? Começo da personagem, ela era... a gente, eu entrei no final, ela era bipititinha e ela foi ganhando um espaço ali. E eu acho maravilhosa, a Rede Globo é uma das grandes produtoras de novela daqui, então é sempre um prazer trabalhar com pessoas que fazem seu trabalho muitíssimo bem feito.
0: E para quem não lembra, gente, a, a malhação que, no caso, a, a Dani participou foi junto com a Acta Moreira, que ela fazia a Ju, e a, a Dani era a tábata, infernizava a vida, no caso da, da Ju, que era uhum. a Acta Moreira, e hoje em dia a gente vê a Acta Moreira na, na pele da Giovanna, em verdade secreta, infernizando a vida de todo mundo, né? <risos> tá bem. Ficou então,
2: ah,
1: Giovanna. Uhum. Tá bem. É A que... Arte falou aqui: Nicole é a peste, com qualquer sotaque ou nacionalidade. Aí, Apoiado, concordo
2: Ela era muito mais concordo, também assim, uma mãe. Minha mãe fala...
0: é. eu, pensava, eu comentava com a mãe Você falava, mãe, a Dani Gente, como é que será a Dani nas ruas, mãe? Se as crianças devem fugir dela de medo Aí a mãe falava assim, não, hoje em dia as crianças Claro, algumas talvez, mas hoje em dia as crianças muito bem formadas ela sabe meio mais que ah, os adultos Eu enfim. tive muita criança é.
2: chorando, tá? E aí fica o pai Eita. Ele quer muito bater uma foto com você Aí eu, ele não quer E não. Queria... <risos> Não quer, ele não quer. Não, mas ele quer muito, ele te ama. eu acho que ele não
1: me ama. É, é o pai é e é. a mãe que
0: queria, né? É, o pai e a mãe que queria. A Nicole, é Nicole era um pesadelo. Ah, eu tenho
2: muito carinho, sabe, também? De mulheres bem mais velhas. Principalmente mulheres. Hum. Um público bem mais velho. Mulheres que, que me cruzam e dizem... Ai, eu assisto na minha hora de descanso. É tão gostoso que eu consigo... É, fazer as minhas tarefas de casa e estar assistindo e tal. É tão legal, principalmente no Rio de Janeiro. É sempre bacana. É. Tem pra lá, gente conversar, é. e conta da vida, e conta dos filhos. Aí é massa, a gente vai trocando. <risos> Tem isso muito no artista, tá? O artista que tá aberto a ouvir, ou sentir as outras pessoas, acho que ele consegue aumentar a bagagem dele. Pra criar. Com
0: é certeza.
1: É. 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 Compartilha com a gente os projetos que envolvem Instituto Público Povo do Mar e as novidades do Caixa de Sonhos que tem o slogan Somos o Encaixe de Sonhos
0: Amo, amo esse slogan
2: Obrigada é, O Instituto Povo do Mar é um projeto maravilhoso aqui do Nordeste a gente trabalha no Titãzinho na Praia do Futuro tem uma sede ali na Praia do Futuro que é aqui em Fortaleza com mais de 520 crianças dentro do projeto é, as crianças são matriculadas na escola mas elas fazem segundo período na, no Instituto Povo do Mar, com duas refeições, e na época da pandemia a gente foi muito abraçado por todo mundo para continuar esse projeto, inclusive dia 15, temos a live do Instituto Povo do Mar, com o Nath Hutz também, Opa. que eu, novamente vou apresentar,
0: que inclusive Opa. foi
2: um dos trabalhos mais desafiadores que eu fiz, tá, a última live, nós ficamos três ou foram quatro horas no ar, direto, e ali, microfone na mão, e puxando, e errava o Pix, e dizer hey, é o Pix, anota o Pix certo aí, <risos> e vamos participar.
0: avisa o Luiz, avisa o Luiz para ele mandar o um material pra gente divulgar, né, é. pra gente não favor, né?
2: Divulgue, Estudo é. Povo do Mar, é massa. Uma instituição seríssima que trabalha com esporte, com cultura, com a arte, com o inglês, é, tentando abraçar ao máximo Foi. essas crianças para colocar da oportunidade. Né? A gente fala que a, a principal coisa é poder oferecer escolhas, para que essas crianças tenham escolhas, esses jovens tenham escolhas. E a Caixe, nossa, é nossa bebezinho... Uhum. Essa é a garrafinha da uhum. A Caixe, nosso bebê, uhum. cria sonhos. A Caixe é exatamente isso. Nós fazemos produção de conteúdo, produção executiva, roteiro, inclusive meu sócio, Ronaldo, também, que eu acho que ele tá na live. É, nós desenvolvemos Sim, né? roteiros maravilhosos a gente faz é, por exemplo, a pessoa vem com uma ideia e diz, adoraria que, adoraria comunicar sobre o meu produto, sobre a minha arte, mas não sei como as pessoas não entendem o que eu quero dizer sabe, elas não têm a forma como eu expresso e o que as pessoas entendem e a gente faz isso acontecer. Então, a arte realmente encaixa sonhos. Incrisa. Os meus, os seus, os nossos. E a gente cria esse conteúdo. Siga a página da Caixa, tá, gente? Caixa.criação. É e isso
0: que estúdio. eu ia falar, gente. Na hora, que você... <risos> é. na hora que você entra no perfil da Dani lá, o perfil dela no, no Instagram, Dani Goldin, aí você vê que lá na bio dela tem o um arroba do Caixa de Sonhos e tem o um arroba também do Instituto Povo do Mar. Aí você entra Sim. nos arrobas lá e segue... E você vai ver mais novidades também, no caso, em relação à Dani, com esse projeto maravilhoso, com a equipe linda, que se doa, que se entrega para essas crianças aí, no caso. E, e para gerar conteúdo nesse material, que é o caixa de sonhos, como o próprio nome já diz, né para criar realmente sonhos aí, para a gente mergulhar no universo do, do entretenimento e por aí vai.
1: Já, é, já, já tem data a live? Já, já dia tem... 15, dia 15. Olha aí. Já é dia
2: 15 agora, não vou lembrar a hora, mas eu vou botar no meu, na minha página. Eu acho que é 4 da tarde.
0: Quarta-feira que vem, né? Dia 15 da Quarta-feira que vem.
2: Uhum. Inclu e Exatamente. a Caixa, como a gente estava dizendo, a gente também cria conteúdos para o Instituto. É tudo uma, uma grande, um grande abraço. Todo mundo junto, tudo junto e misturado. Sim. E
1: pode contar Sim. com a Sim. gente o que precisar. pode mandar que a gente divulga, que a gente compartilhe. E a gente vai é. estar assistindo a live também de vocês. É verdade.
0: Luiz, é só é um mandar que a gente repasse. É um mar de amor. Uhum. É. E a gente marca todo mundo. A Valvira falando aqui que o projeto é nobre. Com certeza, Val, a gente que acompanha sabe. Né? É incrível. Hoje mesmo, no caso, estava vendo é, os stories. Meu Deus, as crianças felizes aprendendo. Ah, assim, um momento tão triste que a gente está passando, é legal ver esse aprendizado, essa informação sendo jogada e ajuda, apoio, suporte que todo mundo precisa, já que as nossas, as nossas autoridades, enfim não fazem isso, a gente tenta fazer a nossa parte, né Dani com o que a gente é, pode fazer. É
2: exatamente isso e outra, quando é. você abraça as suas crianças, você abraça famílias, então não são 520 pessoas, Sim. são 520 crianças hum. são todas as suas famílias 520 famílias nossa. Hum. É, hum. é um grande, é um, eu sempre digo que é a corrente do bem você ajuda um Total. que ajuda o outro, que ajuda o outro, outro... E a gente vai se ajudando... E criando um grande mar de amor...
1: Ah, Zé, lê, lê o comentário do DNA Artes... Que ele colocou aqui...
0: Olha é que legal... Esse é o valor que uma figura pública pode agregar... Em seu, em seu entorno social... Viva a filantropia... Verdade, viu... Eu, so, isso, eu acho certeza que pode...
2: também... Você falou de responsabilidade... Você tinha falado naquela hora... Sobre a ah, responsabilidade hum. sobre o conteúdo que a gente divulga... Eu acho que inclusive as pessoas que têm um conteúdo selecionado... Vamos lá, isso é sobre o que eu acho. Acho que uhum. você usar a sua voz para apoiar projetos que cuidem da nossa população, apesar de eu achar também é, que isso faz parte do nosso, do nosso plano de Estado, o Estado tem que acolher também essas pessoas, ninguém é para viver é, sem o básico, né? Que temos aí educação, saneamento, saúde, segurança. É, mas... Quando você é uma figura pública, pode divulgar e pode... Nem, é isso, nem que seja só divulgando, mas se você puder fazer muito mais, se você puder contribuir é, financeiramente, ajuda muito que essas, essas instituições precisam de dinheiro para se manter. Hum. Mas se você puder divulgar, com a, é, ajudar com a sua arte, também é maravilhoso, porque também é trabalho. Você está trocando o seu trabalho, emprestando o seu trabalho para que aquele projeto cresça mais. Então, se possível, que todos se engajem no que acreditam, no lugar que acreditam, mas que cuidem da população.
0: É uma soma para multiplicar mesmo, com certeza. Uhum. É, Dani, tem uma pergunta aqui a próxima, eu acho que tem muito a ver com o que a gente está falando também. Olha só. Melhor do que dar celular, notebook, tablet, qual seria o presente ideal de Natal para os jovens e adolescentes da atual geração?
2: Hoje eu tive uma festa de criança, um meu aniversário de
0: criança
2: de meus é, dei livros Gosto de dar livros, gosto muito de dar uhum. livros. Dei o um livro que era Boa. O Livro dos Nomes, que era um livro de, uh, com, com um significado de vários nomes, só que de uma forma mais divertida, explicado de uma forma mais divertida. É, e o outro era um livro interativo, que você tanto pintava quanto lia, sabe? Ele, os pais vão lendo e a criança uhum. vai pintando. É um livro interativo. É, eu gosto, eu gosto muito de dar livros e uh, jogos que sejam.
0: Uh, educativo.
2: Mais estimulantes, né? Que você fique mais de criança. Eu, eu
0: adoro, eu vou, não
2: vou negar, eu adoro aquele negócio daquela areinha, gente. Eu acho Sim. que eu, a minha cabeça <risos> vai longe naquilo ali, eu vou desenhando naquilo ali. Inclusive, meu padrasto, que não me deixa mentir, é, eu quando ficava, eu não vamos lá, eu não gostava muito do formato convencional de educação. aquele negócio do livro, fazer tarefa de casa, não era muito aquilo. Então, Ficava no quarto, trancadinha, e tinha um programa chamado Arte Ataque. Uhum. Quando a mãe voltava para o quarto, ela aparecia. Eu tinha criado um, um astronauta, uma nave espacial, um jarro, um não sei o que lá. E, e tava cheio de coisa, porque eu, eu sempre gostei dessas artes manuais. Então, para mim, esses presentes são maravilhosos. Que ao invés de fechar, abrem.
0: Sim, sim, incrível. Perfeito, tá aí a dica, a sugestão. A gente, já tá chegando na reta final ah, da nossa live. Ah, que pena. A gente tem só três perguntas, o Faustino vai fazer a antepenúltima para para Dani, no caso, que é a opinião dela também que a gente quer saber que é bem interessante, mas antes, a gente, eu dar o um aviso sobre a live de amanhã, amanhã, quinta-feira, dia, no caso, 9 do 12 de dezembro, a gente tem uma live aqui no mesmo horário, aqui no canal também, e vai ser, no caso, com o diretor colombiano, na verdade, ele é colombiano, tinha colocado mexicano aqui na pauta, eu lembrei, ou ele é colombiano, que eu confundo porque ele, ele, ele é colombiano e, e dirige produções mexicanas lá no México é o Carlos Colmari ele dirigiu O Último Dragão, que está na Netflix também Rubi e Série que está no Globoplay Se Nos Deixam e Amar a Morte Se Nos Deixam é uma novela que vai estrear no início do ano no SBT, acho que nas tardes porque é o no horário nobre acabou acabaram mudando e Amar a a Morta é uma novela super, no caso, assim, que tá sendo super aguardada, que vai estrear no Globoplay também, estrelada pela Angelique Boyer, enfim, tá todo mundo aguardando. E amanhã ele vai estar aqui com a gente para comentar aí como é, no caso, dirigir essas grandes estrelas atuais aí do México, enfim. Vamos ter amanhã essa live aí com a gente. Vai lá, Faustino. Sim, sim. Maravilhoso.
1: É, na sua opinião, o que poderia sobrar e faltar de vez em se tratando de conteúdo na internet em 2022?
2: sobrar e faltar, é. sobrar educação, amor, acesso, as pessoas que estão aí fornecendo, por exemplo, a educação política gratuita, para quem quiser entender. E eu não estou falando de partidos, eu estou falando de entender como funciona a política do nosso país, porque sem entender como funciona a política do nosso país, fica muito difícil da gente fazer escolhas conscientes. é muito é. A gente não tem isso nas escolas, o que eu acho um grande erro, a gente tem que entender para que funciona um, um vereador, um deputado, um senador. A gente precisa entender quem são essas pessoas, os cargos que elas ocupam, para a gente não achar que a gente está só digitando um númerozinho ali que não vai fazer diferença. Faz diferença. E o que podia faltar é fake news. Por mim, todas podiam ser aniquiladas.
1: Totalmente. Boa. Totalmente. Concordamos, é verdade. É, 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 a, a, gente, a gente, uma... A gente Diga, vive tá. uma era que a gente tem que divulgar uma notícia e, e... Dizer que ela é uma notícia verdadeira. A gente vive uma era Tem de confirmado. combate. É. É, eu tenho uma lembrança aqui que governos daqui da cidade, é, Covid, isso aqui é fake news. Você está dizendo, combatendo a fake news. Você está tá protegendo as pessoas e ainda desmentindo os fake news. Isso é muito complicado. Fake news é, fake
2: news é muito sim. sério, gente. A gente lida como se fosse uma bobagem, mas é seríssimo. Temos que estar nossa, atentos porque isso pode influenciar na nossa vida,
0: sim. Hum. Sim. é lamentável, infelizmente, com certeza Dani, tem um, um momento aqui que a gente faz com nossos convidados todos, que é o momento sugestão nerd, e eles se resumem em você nos indicar uma série um filme e um livro que são marcantes para você eu ia ter mandado
2: essa antes
1: né? <risos> é, a gente deixa pra, por último, já para pegar desprevenido, meu. toca é acabando. É... É. É, tá uma. acabando, a pessoa já tá de, vamos embora, tchau. Aí, tipo, olha, tem que lembrar uma que... Uma
2: série, um livro e um filme. Isso. Um yeah. filme que eu adoro, eu acho que ele é atemporal. O Alto da Compadecida, e acho que pode ser Nossa. assistido por muitos públicos. O Alto uhum. da Compadecida é uhum. massa. Como dizemos aqui no Ceará, é massa. É uhum. um livro... Tem um livro que me marcou muito. Quase todos os meus livros que eu gostei mais, a minha mãe que me indicou. A minha mãe lê quatro livros, cinco por mês. Então, a mulher é uma máquina de livros. Oh. E aí, ela me indica, de vez em quando. E tem um que eu gosto muito, que eu não consegui me desfazer. Normalmente, eu passo os livros pra frente. É Marcas de Nascença. É um livro pesado, tá, gente? Não é um livro pra abrir, assim. Mas, dando um livro que seja pra abrir pra todo mundo, é... tem um, um livro que é chamado Livro dos Orixás. Para criança. Hum. Todo mundo pode ler, me ajudou muito a entender, tá? Porque nós temos também uma, uma limitação de educação religiosa e acho que o livro dos Orixás foi muito bacana para eu desmistificar e retirar os meus preconceitos e a minha ignorância. É, é um livro infantil, eu não lembro o nome da editora, mas é bem legal esse livro. E então, marca de. Vamos lá: O Auda Compadecida, livro Marca de Nascença para Adultos e o livro dos Orixás para todo mundo. É. e um
0: a série, a série.
2: A série. Eu é. sou apaixonada por Desespero, que é uma série, eu choro oh, todos oh. os episódios.
0: Choro todos. muito. Então
2: não falta, um. eu choro, <risos> mas eu choro e eu tenho que pausar no final para eu absorver <risos> tudo aquilo que aconteceu na série. Mas eu adoraria, já que a gente tá falando de coisas que você pode ver em streaming, talvez, eu adoraria indicar o, esqueci o nome agora, mas é do Emicida. É o um documentário do Emicida, que tudo pra ontem. Ah. é tudo pra ontem. Amarelo é tudo pra ontem. Que pra mim é... Uau! O Emicida, pra mim, é uma das grandes vozes da nossa Eu acho o cara... Grande
0: artista.
2: Genial. É, um grande artista. Um artista completo. Pra cima, pra baixo, pros lados. O cara, tudo que ele toca é arte. Eu acho lindo. Ele me... Ele faz arte. Sabe quando o coração dá aquela... aquele fervor? Você assiste, você se arrepia, você se emociona, você fica com raiva. Emicida. Produz isso para mim em tudo. Acho as músicas, músicas dele maravilhosas e esse documentário dele é muito bom.
0: É muito então vamos lindo.
2: lá. Agora falando é, o Alta Comparecida,
0: é, é Marca de para
2: adultos e o livro dos Orixás para todo mundo. É. É, e seriado Desezaz e o documentário do Emicida é tudo para ontem. Hum. O,
1: o, Nossa, livro é do, o livro do, falar, o dos Orixás tá? eu achei um aqui, mas eu acredito que não seja. É o Conhecendo os Orixás. Seria esse? É um... Eu
2: teria que ver a capa. Ele tem uma capa ilustrativa de um desenho. É um desenho com vários... Vários... vários orig... Não, não.
1: Frente. Esse está dividido. Qual
2: é a editora desse
1: daí? Esse é...
2: Tô sem o outro celular aqui
1: Não tem a editora aqui.
2: Aurora, Aurora Cultural. Aurora, Aurora Cultural. Aurora Cultural. Eu acho que é isso o nome da editora. Não, é...
1: não. Não é esse. Não é esse, não? Não, não.
2: Tá, eu vou procurar, eu mando pra vocês e aí se vocês quiserem, vocês divulgam já divulgo coerido. divulgo vários aqui eu vou procurar e mando aqui pra vocês é bem
0: legal, é bem beleza, legal beleza, qualquer coisa que quiserem quiser colocar lá nos stories marcar, a gente fica à vontade ah. também de compartilhar pra assistir nos streams
2: também, carinha de
0: antes é <risos> com certeza, é por um favor, nos aqui...
2: mantenha nos 10 primeiros lugares no top 10 é, pra...
0: <risos> Para quem não pode assistir o horário, às vezes, o horário, às vezes é muito limitado, aquela coisa toda, contar para receber a reprise agora, veja lá na Netflix, está lá, caminho de anjo Olá. lá para você se divertir e curtir com toda a família lá. É, a Dani falou de This is Us, aquele pai, o Jack, eu sei que a gente ama a família da gente, mas é, é um pai que eu queria para mim, assim, eu uhum. falei, meu Deus, eu quero um pai igual o Jack, eu sei que eu já estou criado na vida, mas eu queria que o, o Jack... Que chorando, <risos> é que chorando
2: esse casal, chorando choramos com tipo, a profundidade dessas relações oh. quando você acha que eles não vão conseguir eles conseguem fazer um entrelaçado é. você, não todo final de episódio eu pauso e eu preciso recompor tudo que então, é, carregar, a sabe? fazer um sabe botar na, na nuvem e hum. poder assistir o próximo, não. porque senão eu não aguento o corpo físico não aguenta
0: é verdade imagino. agora em janeiro, Dani, chega a última temporada que é a sexta, gente, eu, eu peço ao pessoal dos prêmios aí, o Globo de Ouro, o N do ano que vem, e, assim, por favor, o Milo, o Milo tem que ganhar alguma coisa, ele só é indicado, indicado e só fica indicado, entendeu, ele não que ganhar, puxa, é o papel da carreira dele, sabe, aquele que faz o, no caso, o irmão dele, que é o Stanley, alguma coisa, ele já ganhou tanto prêmio e sempre deu prêmio repetido para ele, no caso, eu acho que deveria distribuir isso, né? Entre, no caso, a minha de mo faz a, no caso, a mãe, e ele, no caso, o pai, principalmente, que é um ator incrível, assim, ele demais. Prêmio e, gente, a nossa live...
2: Complexa, é. 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 Somos humanos, né? É. São humanos julgando e somos humanos fazendo. A gente sempre é nessas escolhas,
0: né? é. mas por mim, ele é o um, um cara... É também, verdade. A ah, está falando aqui, parabéns a todos pela live. Dani, a Zoe colocou um coraçãozinho aqui. Val, obrigado. Obrigado ao pessoal que está nos acompanhando aí. o Luiz, Luiz Lobo, gratidão pela recepção, por esse contato com a Dani, que é intermediário aí, no caso. Espero que a gente possa, é, no caso, fazer essa parceria sempre aí. Então, se Luiz quiser, pode contar com a gente, a gente com contar certeza. com ele. Estamos aqui porque o que deve é fazer essa troca. Eu quero desejar de partir, desde já, Feliz Natal. Feliz Ano Novo, 2022, 25, que a gente possa te ver na TV, no streaming, no cinema, no teatro, seja, no caso, em Fortaleza, no Ceará, ou em São Paulo, no Rio, em qualquer canto do Brasil, que você possa ser muito feliz. A Dani, gente, casou recentemente em setembro, eu dou <risos> parabéns para ela, uma cerimônia linda, seja feliz, você presta tudo de bom dessa terra, que Deus possa, no caso, te abençoar, e eu é gratidão te receber aqui, a minha mãe vai ficar, acho que a minha mãe não vai conseguir nem dormir com aquele recado para ela, entendeu que ela é mega fã. <risos> Ela deve, é aquela coisa, ela detesta a Nicole, no caso, mas ama, no caso, a Dani, o trabalho dela, e a família toda aqui de casa também. Então é isso. Muito obrigado Faustino. Fique à é vontade para encerrar.
1: Porque agradeço, Dani. Muito obrigado por estar aqui. Se quiser deixar uma mensagem para os seus fãs, para as pessoas hum, que vão verdade. estar assistindo essa live, que vai ficar salva, e para quem for escutar o nosso podcast no futuro.
2: Yes. Quero. Agradecer a vocês, agradecer pelo carinho, agradecer Luiz, é, meu agente que fez essa ponte também com vocês. É, e desejar que todo mundo tenha um ano novo com muito mais esperança, com vacina no braço. Amém. Opa. Com muito amor no coração, com muito respeito ao próximo e juntos nós somos sempre mais fortes. Obrigada, viu, gente? Muitíssimo
0: obrigada. Oba. Imagina, a gente que agradece
1: gente, muito obrigado por vocês estarem assistindo a nossa live, a nossa live se transforma num podcast, você sabe disso que próxima semana vai estar o um podcast você pode se inscrever no nosso canal se inscreve no nosso canal, compartilha com todo mundo, não se esquece de seguir a gente aqui seguir a Dani no Instagram muito obrigado a vocês gente eu quero agradecer a vocês que ficaram até agora aqui viram esse, essa aula de conhecimento, de humanização <risos> essa aula de Rede social, parabéns, Dani. muito obrigado por estar aqui. Feliz Natal, gente. Feliz Natal para todo mundo.
2: Feliz Natal, pessoal. Como a, gente en... Vai,
1: tá. Como a gente sempre encerra, tome vacina, usem máscara, se protejam. A vida vale, vale muito. Foi. Assista filmes nacionais, séries nacionais. Sim. Valorize a nossa cultura, Sim. a cultura e brasileira.
2: Divulgue os produtos nas pessoas. Você viu um negócio legal? posta na sua rede social. Você acha que isso é uma bobagem? Não é. Todo mundo é influenciador, tá, gente? Todo mundo influencia de alguma forma. Seja seu parente, seu amigo, seu primo, todo mundo influencia de alguma forma. Com 50 é, pessoas é. seguindo ou com 10 milhões de pessoas seguindo, todo mundo influencia alguém de alguma forma. Então, influencie para coisas Boa. bacanas. Assista coisas bacanas, divulgue coisas bacanas e estimule o produto nacional. Se possível, via caindo tudo. <risos> Oi, <risos> Ver que não caiu. <risos> Gente, um beijo. Gente,
1: muito pra obrigado. Um beijo. Que a força esteja Valeu. com vocês. Até amanhã. A nossa live fica sábado. Que a força esteja com vocês. Feliz tá, Natal. Bem. Amém. E Até mais. Até mais. Tchau.
0: Estamos <risos> em off? Beleza. Valeu, Luiz, espero que tenha gostado. Pessoal,
1: obrigado, viu? Foi ótimo o é, espaço aí. Obrigado por estar aí próximo do, da galera da região Nordeste, de onde ela vem. Parabéns aí pelo trabalho de vocês. Cara, poxa vida, contem comigo. É, podemos fazer muitas outras entrevistas com outras, outros artistas que eu represento. Sim. Fiquem à vontade, é. tá? E por é sucesso,
0: isso. cara, eu adorei aí o, 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 o trabalho de vocês, eu curti muito a história
1: Não. do Instagram.
0: Você acabou de ouvir MTcast, o Nerd Tatuado.